0: Entrenador Doncito Alonso, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, perfecto. ¿Qué tal la vida? Bien, bien, un poco diferente ahora, con más diversidad de actividades, ¿no? Al, al tener un poquito más de tiempo, pero muy bien.
0: ¿Cómo llevas estos meses sin entrenar? ¿Raro?
1: Bueno, obviamente es raro, es raro, ¿no? Eh, sobre todo las primeras semanas, las dos primeras semanas tienes una, una mezcla de, de rareza, digamos, por no tener que ir a tu habitual trabajo cada día, ¿no? Eh, a mí me gustaba ir muy pronto, entonces, claro, cuando te levantas, pues tienes la sensación esa de extraña, ¿no? Y luego por, por tener también la, la capacidad de llenar el día con muchas más actividades propias de tu propio trabajo, pero que también son muy interesantes, ¿no?
0: ¿Con qué estás? Cuéntanos.
1: Bueno, la verdad es que me hago, digamos, un plan, ¿no? Un plan de, de objetivos durante la semana, así como el seguimiento de la Liga CB seguimiento de, en este caso ahora, de de algún playoff más de, de NBA, obviamente Euroliga. Y luego, bueno, la preparación de, las, de los compromisos a los que ha adquirido, ¿no? Pues para entrenar a diferentes equipos de algún club, eh, poner la metodología de algún club para, allá, para el año siguiente, dar charlas a empresas y los normales o, digamos, más clásicos clínicos, dentro de lo que a mí me gusta pues intento tener una variedad grande no para, para no aburrir a la gente.
0: Por lo que vas contando, tienes el, el cuadro de la semana pleno de trabajo, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que tiene que ser así, porque si no, pues te quedas un poco estancado, ¿no? Y obviamente también viendo a tus compañeros viendo a diferentes jugadores y equipos pues también mueves un poco digamos la, la cabeza para, para pensar en tus cosas y las cosas que ves pues que harías, que intentarías modificar y otras pues que, que nunca harías o que o que ves que, que, que están saliendo mal. ¿no? Todo, todo esto es lo que hace que muevas la cabeza un poco.
0: Teniendo en cuenta que siempre estáis viendo baloncesto y los entrenadores infinitamente más, ¿cambia la perspectiva de cómo lo ves?
1: La verdad es que depende cómo te tomes el partido que estás viendo. Yo creo. Depende un poco de ti. Por ejemplo, yo pues fui a ver el tercer partido en directo del Real madrid Panathinaikos y tuve una mezcla de análisis táctico-técnico y también de aficionado no porque hay un momento ahí eh, muy emocional con el tema de la vuelta de, de Sergio no y, y claro, eh, no, no puedes evitar también trasladar las emociones de un aficionado de un público que se entrega ...también a su equipo y a un jugador al que quiere tanto, ¿no? Entonces, bueno, a veces ves un partido sin volumen... ...otras veces lo ves con volumen, vas, vas variando... ...a veces con la libreta, otras veces sin la libreta... ...y te sorprendes, ¿no? Como en cada uno de, de los escenarios que te puedes plantear... ...pues te puede surgir más, más ideas o menos,
0: ¿no? Y en esa emotividad de la que, de la que hablas con Sergio Yul ¿Te ha sorprendido su impacto?
1: Sí, la verdad es que aquí creo que hay, desde mi punto de vista siempre, ¿eh? desde, desde mi humilde punto de vista, varios eh, protagonistas dentro de esa vuelta. ¿no? Una es el, el propio es Jules. ¿no? Está claro que, que el impacto que, que tuvo, que originó en el partido, en la serie, sobre sus compañeros, sobre la afición, sobre el propio rival, pues fue increíble. ¿no? Sobre todo cómo ves que, que entra en pista, no entra en pista... Y a la vez entra Papas y Papas intenta atacarle cada vez y él hace un esfuerzo defensivo muy grande para ser fuerte en una cosa que puede depender de del mismo que no es cierto. acierto. Está súper, súper eh, jugador de equipo al principio buscando ventajas en el propio directo de una manera increíble y luego toma decisiones que casi nadie se atreve a tomar estando en jugando al día a día. Pues imagínate con ocho meses de ausencia, ¿no? Y luego yo creo que otro protagonista es Pablo, ¿no? Pablo... El hecho de meter a un jugador en un playo tan importante, el cómo meterlo, cómo gestionarlo, cuándo quitarlo, creo que tiene mucho mérito también. Y creo que es el segundo protagonista. Si sí, tenemos que tener un tercero, es la propia afición, ¿no? Que, que, que impulsó al equipo con esa vuelta de, de Jul. Pero Pablo y, y el propio Jul son los principales protagonistas de este
0: regreso. Y visto su regreso, yo tengo una sensación, y es que es el jugador más especial que hemos tenido en los últimos años aquí en España.
1: Sí, porque es capaz de hacer muchísimas cosas. Hay muy pocos jugadores capaces de hacer muchas cosas. Hay jugadores capaces de asistir y de anotar. Hay jugadores capaces de bueno de defender y de tirar de tres. Pero este es capaz de hacerlo todo. No, Yo creo que él y posiblemente Rudy también es un jugador muy especial en ese aspecto. En cuanto a ser capaz de hacer todo, pero él le une un carisma, una capacidad de, de conexión con, con todo el mundo que le hace muy diferente, ¿no? Y da gusto pues cuando, obviamente, si todavía encima no estás en ningún equipo y puedes aprovecharlo y disfrutarlo sin ser rival, o pues todavía mejor, ¿no?
0: El Zalgiris está en la Final Four. ¿Es el equipo con el mayor sello entrenador que pueda haber en la Final Four? Yo creo que es un...
1: Tuve la suerte de que me, de que me pidieron un resumen o un análisis de las, de las eliminatorias antes de que de que empezaran para un periódico griego y yo lo he definido de una manera de la mejor manera que se puede definir a un entrenador, he visto su progresión ¿no? yo creo que es el equipo que más ha progresado en estos últimos dos años ¿no? es verdad que el cruce además se pues, enfrentó a un equipo que casi tenía dominado en los cruces en las eliminatorias o en los partidos que han jugado tanto este año como el anterior, donde salía clarísimamente vencedor, ¿no? Y luego es uno de los equipos que tiene un carisma propio de su entrenador, y también que más genera para conseguir ventajas en muy poco tiempo. Es decir, eso es muy difícil, ¿no? Por eso creo que es un éxito total, de una manera además pues muy bonita. No menos lo mismo ser revelación, aunque es lo mismo el resultado al final, ¿no? Si consigues llegar de una manera u otra lo que importa es llegar en función de tus características, pero este este equipo, no no te, no te aburres viéndolo. Es Eso. divertido, tiene diferentes eh, variantes, eh, puede tirar de tres, juega al poste bajo, corre, defiende. Es bonito verlo, ¿no? Yo creo que es un éxito no solo para la para el club, sino para el baloncesto también.
0: ¿La Final Four es la más abierta de la que podamos ver en, en los últimos años ¿O, o ves ahí a Fenerbahce con un puntito de, de superioridad?
1: Bueno, no es que lo vea superior, es que, lo veo... que hasta aquí lo veo muy bien. Lo veo muy bien, la verdad es que lo veo francamente bien, ¿no? Y el juego de la presión, pues afecta mucho en un deporte de tanta precisión como este, ¿no? Y sobre todo un partido, ¿no? Sí, que es verdad que, que el, todos los equipos van, pueden ser capaces de ganar, pero Fenerbahce tiene algo especial, desde, desde mi punto de vista, que son dos cosas, ¿no? Una, que no verás a un jugador que no haga un esfuerzo extra. ...con el nivel que tienen cada uno de ellos... ...y para mí es lo que les diferencia... ...de todos los equipos de Europa... ...no es que los demás equipos no lo hagan... ...claro que sí... ...pero de este estos es de una manera especial... ...de una manera especial... ...o ver a Tome, a Besseli, ...a Nunari y hacer los mismos esfuerzos cada vez... En, ...con el nivel que tienen... ...y con lo que han conseguido... no ...pues yo creo que es importante... ...y luego tiene otra cosa que también es difícil de ver... ...que son capaces de jugar... Eh, ...durante cortos espacios de tiempo... ...e ir al banquillo sin ningún tipo de problema... Van, juegan dos minutos y me al banquillo y salen otro Y entonces hace una variación táctica Muy grande en, en cortos espacios de tiempo ¿no? Y a mí eso me parece difícil de, de conseguir Y difícil de parar también
0: Y algo más especial todavía, que es aguantar cuando se pone rojo Celco
1: Bueno, eso ya, porque obviamente eh, Pero para mí es lo más bonito de todo Porque cuando se pone rojo Habitualmente, yo el otro día eh, bueno, analizando los partidos y más la Copa Turca que tuve la suerte de estar a pie de pista aunque solo pude, pude ver un partido de ellos porque les eliminaron pero los, las correcciones que hacen lo, lo bueno que tiene es que no son simple tácticas ¿no? que son pues para mejor aquí eh, para un poquito antes para tener más espacio, o sea técnicas para ayudar a la mejora del jugador y cuando el jugador eso lo entiende entonces ya es el va más, ¿no? Uh -huh.
0: Durante este tiempo, estos meses, ¿has analizado qué es lo que pasó en Barcelona o, o has preferido borrón no, y claro. cuenta nueva?
1: No, hombre, no puedes, no puedes hacer borrón y cuenta nueva. Tienes que, que hacer un análisis ¿no? Y un, y un seguimiento de las cosas que tú has hecho siempre cuando consigues pequeños éxitos o cuando no los consigues, como en este caso. ¿no? Entonces, bueno, ha habido muchos factores que yo creo que en mi época que me vuelva a tocar entrenar, pues daré un giro o variaré en diferentes cosas, pero siempre desde el punto de vista de lo que yo puedo mejorar, no de lo que los demás pueden mejorar, porque eso a mí no, no me incumbe, ¿no?
0: ¿En qué crees que, debería, que fallo? Bueno,
1: hay, hay muchas cosas, ¿no? Yo creo que cuando tú tienes una filosofía que te ha dado resultados siempre eh, es muy importante aceptar o sea, aceptar con las variaciones que tienes que hacer en función de los jugadores que tengas. Eh, es una cosa que a mí me gusta mucho, el adaptarme a, al jugador que tengo pero el acierto, el parte también de, de la filosofía, ¿no? Y entonces yo creo que ha habido dos o tres detalles que obviamente tienes que mejorar. Por ejemplo, no, no puedes pensar que, que todos los jugadores pueden hacer lo mismo que los otros, ¿no? Y entonces adaptarte a esa filosofía a tu equipo es una de las cosas más importantes, ¿no? Y luego la conexión, el, el que te conozcan más todavía, no solo el equipo sino la gente que está alrededor. El que yo conozco gente que luego se ha sorprendido de cómo soy cuando me ha visto en una chata. ¿No? El, el, el generar esa pasión o de, Y el conectar mucho más Es muy importante ¿no? Estas dos te digo Y las demás me las quedo para mí <risa> Pero Mira. vamos son, son de este tipo Todas de mejora mía ¿eh? uh -huh. Todas de mejora mía que, es, que creo que es lo más importante Y creo que lo conocemos Todos los entrenadores siempre
0: Muchos al final eh, Decían Oye, es que la relación entre el entrenador y los jugadores no era buena. No,
1: no, 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 era mala, no era mala, no no tengo, no soy una persona que tenga una relación mala o, o buena con los jugadores, sino que me entrego mucho a lo que hago, ¿no? Y eso a veces lo entiendes de una manera o de otra, pero no he tenido una relación mala casi nunca con ningún jugador, como fuera 40 a mi carrera deportiva, con uno o dos, jugadores ...y tenía una, una mala relación, ¿no? En lo que, eh, desde mi punto de vista... ...entiendo como una mala relación... o ¿no? pues tener una relación más tensa en un momento determinado... ...mejor en otro momento... ...con el mismo jugador durante la temporada, ¿no? Pero no, y además... Eh, ...con el paso del tiempo, obviamente... También me gusta ver eh, pues las cosas que han mejorado en el tiempo que han estado eh, conmigo y las cosas que siguen mejorando a nivel individual en el tiempo que ahora está con, con Pesic, ¿no? Y eso es bonito de ver y, y de apreciar, ¿no? Y yo lo hago cada día.
0: Cuando les viste ganar la Copa del Rey, ¿qué pensaste? No,
1: no no puedes sentirte bien, ¿no? Obviamente porque te gusta ganarla a ti. ¿no? y habían pasado 6 o 7 días ¿no? pero creo que, yo es que soy una persona que toma las cosas de una manera quizás que es difícil de entender a veces no yo ese impacto, ese golpe eh, lo tomo como un aprendizaje más para lo que tienes que hacer la siguiente vez y ya está, no yo, no, no lo tomo desde la manera que, que puedes verlo tú, ¿no? que puede ver un aficionado, ¿no? lo veo, lo analizo y es más, eh, si me fui a a Turquía era para, para ver otra copa y luego además es un país que me permitía verla luego la nuestra también ¿no? o sea que lo seguí, la vi y no te voy a decir que disfruté cuando les vi ganar porque te mentiría, pero sí que analicé el porqué de las situaciones de, que, que pueden pasar ¿no?
0: ¿Te sorprendió lo que puso tu ayudante Oscar Lata en su Facebook, aunque luego lo borrará aquello de nada mejor que llegar a casa y sorprenderte porque tienes la cama hecha
1: Bueno, la verdad es que me enteré bastante tarde luego ¿no? Me, me enteré, no me enteré con cuando se enteró todo el mundo, ¿no? Y, bueno, yo creo que Óscar es una persona que, que tiene un humor muy especial, ¿no? Y, obviamente, él había llegado a su casa con su madre hace mucho que no estaba en Coruña y la cama la tiene hecha ahora, eso seguro, seguro. El pensar que alguien te hace la cama o no, eh, creo que es limitar tu potencial de mejora. ¿sabes? Yo creo que eso es lo que tú comentabas antes. Las cosas que no dependen de ti mismo, no hay que pensar en ellas. Yo analizo el porqué de las cosas que, que yo puedo mejorar y, y es lo que me ha hecho mejorar siempre, ¿no? Y, y lo va a seguir siendo.
0: ¿Qué te parece, ya por por ir terminando el nombramiento de Igor Kokoskov? Es difícil. Es, es difícil. difícil. Yo siempre, digo
1: Igor. <risa> siempre digo digo
0: Igor. <risa> que sea el, el primer entrenador europeo que vaya a ser primer entrenador en la NBA. Sí, me parece fantástico, la
1: verdad. Me parece fantástico y, mira, en mi caso es es digamos que me he aprovechado, he aprovechado el tiempo porque he visto todos los partidos de Eurobásquet o casi todos por ver lo que hacía él ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los veía me divertía y entonces si alguien divierte al mismo, al mismo momento que está compitiendo a un alto nivel y encima ganó ese es, es meritorio ¿no? y me gusta verlo y tenemos un nombramiento súper justo y además que va a ser genial
0: Y veremos a ver si con ello lleva allí a Luca Doncic, que ya sabes que rumorología va a salir ya ¡puff!
1: Bueno, esto ya es un tema que, que no depende de nosotros, no con tal de ver a, a jugadores de este tipo a, a alto nivel y poder disfrutar de ellos ¿no? como, como de Luca pues mejor, ¿no? si se le da NBA pues se le NBA
0: La gran preocupación que puedo llegar a tener es cuándo dar el paso adecuado en el momento adecuado
1: Claro, pero pero yo creo que tampoco somos podemos ser jueces. ¿no? Entonces, yo siempre oigo muchas opiniones y yo la verdad es que no, no, no me considero que tenga el nivel suficiente para tomar una decisión o opinarse una decisión que tiene que tomar una persona de su carrera deportiva, su familia, su momento nadie mejor que ellos lo conoce, ¿no? Yo todas las situaciones que simplemente he visto, luego las he han analizado, y algunos han salido bien y otros se han salido mal, ¿no? Pero no quiere decir que no fuera aceptado, ¿no? Creo que a veces es mejor dar un paso atrás, ver lo que hacen, analizarlo desde fuera y guardarte tu opinión y disfrutar de lo que hacen.
0: Siempre terminamos con una canción que nos vaya a alegrar el día o que nos guste mucho. Yo no sé si a ti tu peque te deja poner mucha música en casa.
1: Sí, la verdad es que no mucha, no mucha, porque además ahora es una de las cosas que hago más también. Ahora no había hecho tantas cosas con mi hija en mi vida, ¿no? Pero la música que cuanto más la escucho es cuando voy en el coche con ella, pues tengo cero permiso para, para poner, ¿no? Entonces, desde de Amarillo, de Shakira, es Malo, de los de Operación Triunfo, ¿no? De Aitana, me parece, y bueno, pues este tipo de, de canciones las que oímos ahora, ¿no? Lo que pasa es que a mí me gustan las que tienen algo de sentido, ¿no? Y las que la letra dice algo y hay una, me parece que es de la banda sonora de una película de dibujos animados, ¿no? Que canta David Bisbal con, con otra chica, tiene algo especial. Uh -huh. De Tarío Jones. Todo es posible parece que se llama. Esa me gusta. Me pues gusta y me gusta cantarla con ella.
0: Muchísimas gracias por atender a Cuatro Cuartos. Un placer, ¿eh?
1: Muy bien. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora que soy